0: Dies ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Oma, Opa, Erzählt mal – Geschichten für Kinder Jeden Freitag erscheint hier eine spannende neue Folge Und jetzt viel Spaß beim Zuhören Der Geliebte meiner Oma Teil 1 Meine Oma Frieda wurde im Jahr 1889 in einem kleinen Ort zwischen Hannover und Bremen geboren. Sie hatte vier Brüder und eine Schwester. Ihr Vater, der Ortsvorsteher war, hatte offenbar für die damalige Zeit fortschrittliche Ansichten. Denn er legte großen Wert darauf, dass meine Oma und ihre jüngere Schwester eine Berufsausbildung erhielten. Ein Gymnasium gab es seinerzeit nur für Jungen. Aber es gab die Bürgerschule, die zehn Schuljahre anbot und auf der auch die Mädchen eine fundierte Allgemeinbildung erhalten konnten. Im Anschluss daran, sie war damals 16 Jahre alt, ging meine Oma in die Lehre, wie man damals sagte. In einem großen Kaufhaus in Hannover lernte sie alles, was mit Buchhaltung zu tun hatte. Offenbar stellte sie sich recht geschickt an. Denn schon bald bekam sie immer wichtigere Aufgaben anvertraut. Und nach Beendigung der Lehrzeit wurde sie mit festem Arbeitsvertrag übernommen und verdiente ihr eigenes gutes Geld. Eigentümer des Kaufhauses war eine in Hannover hochangesehene jüdische Familie, die dafür bekannt war, ihre Angestellten gut zu behandeln. Und offenbar wurden diese auch in die religiösen Feste der Familie einbezogen, wie Rosh Hashanah, Purim und andere. Meine Oma erinnerte sich später immer sehr gern und wehmütig an diese Feste, war sie doch von Haus aus nicht daran gewöhnt, dass ausgelassen gefeiert wurde. Wie genau es angefangen hat, weiß ich nicht. Bekannt ist mir aber, dass es irgendwann im Laufe der Zeit dazu kam, dass meine Oma und einer der Söhne aus der Familie sich ineinander verliebten. Zuerst wird das niemandem aufgefallen sein. Dann hat man es wohl nicht so richtig für voll genommen. Aber als der junge Mann begann davon zu sprechen, dass er meine Oma heiraten wolle, wurde seinen Eltern klar, dass er es ernst meinte. Und das ging ihnen dann bei aller humanen Weltoffenheit doch zu weit. Man redete ihm ins Gewissen, dass diese junge Frau bei aller Schönheit, Intelligenz und guten Erziehung im Grunde ein armes Mädchen sei. Und man habe mit ihm doch andere Pläne. Aber nicht nur das. Das größte Hindernis war, dass meine Oma eine Schickse war. Das heißt, sie war ein nichtjüdisches Mädchen, das für Heirat und Familiengründung nicht in Frage kam. Punkt um. Aber so schnell ließ sich der Junge nicht entmutigen. Nein. Denn er hatte seine Frieda schon längst davon überzeugt, zum Judentum überzutreten. Aus heutiger Sicht ist mir klar, dass das für meine Oma, die wie ihr Vater niemals in irgendeiner Weise gläubig war, kein Problem bedeutete. Denn schließlich ist es ja egal, an welchen Gott man nicht glaubt. Das Judentum und seine Gebräuche waren für sie untrennbar verknüpft mit ihrem Geliebten Jonathan. Und darum wollte sie unbedingt in diese Welt eintreten. Die Eltern des jungen Mannes waren kluge Menschen. Sie wussten, dass sie nur erbitterten Widerstand hervorrufen würden, wenn sie weiter Druck ausübten. So gaben sie sich verständnisvoll. Das sei ja sehr schön, dass Frieda Jüdin werden wollte. Eine große Liebe also. Na dann müsse es diese Liebe wohl auch aushalten, wenn Jonathan für eine gewisse Zeit, ich glaube, es war von zwei Jahren die Rede, nach New York gehen würde, um sich dort in das internationale Geschäft der Familie einzuarbeiten. Schließlich sollte ja bei der Familiengründung eine solide ökonomische Basis vorhanden sein. Meiner Oma war nicht wohl bei dem Vorschlag. Aber was sollte sie machen? Ihr Liebster schwor, dass er immer an sie denken und ihr treu bleiben würde. Die zwei Jahre würden wie im Fluge vergehen und dann würde geheiratet. Ja, so war das. Zuerst schrieb er ihr jeden Tag. Dann jede Woche. Diese Briefe waren damals wochenlang mit Schiffen unterwegs, so dass meine Oma nicht sicher sein konnte, ob in der Zwischenzeit nicht noch etwas ganz anderes geschehen war. Nach und nach kamen die Nachrichten immer seltener. Und schließlich blieben sie ganz aus. Meine Oma wartete und wartete auch noch, als gar kein Brief und keine Antwort mehr kam. Ihre Chefs waren zu ihr sehr nett und sie wurde in jeder Beziehung gefördert. Schließlich übergab man ihr sogar die Tätigkeit der leitenden Kassiererin im Kaufhaus. Eine hoch angesehene Vertrauensstellung. Doch eines Tages rief Jonathans Mutter sie zu sich und sagte, dass ihr Sohn eine Amerikanerin heiraten und nicht mehr nach Deutschland zurückkommen würde. Für meine Oma brach eine Welt zusammen. Sie arbeitete weiterhin in dem Kaufhaus und nahm auch weiterhin an den religiösen Festen der jüdischen Belegschaft teil. Als sie 25 Jahre alt war, brach der Erste Weltkrieg aus, bei dem drei ihrer Brüder ums Leben kamen. Ihr Vater war schon vorher gestorben und sie musste ihre Mutter unterstützen. Da war es gut, dass sie ihr eigenes Geld verdienen konnte. Schließlich lernte sie meinen Opa kennen, der das genaue Gegenteil ihres jüdischen Geliebten war, nämlich so ein richtiges Weißbrot, rothaarig mit Sommersprossen auf käseweißer Haut. Später hatte er eine spiegelblanke Glatze. Als sie heirateten, war meine Oma 30 Jahre alt und als meine Mutter zur Welt kam, 32. Das war für die damalige Zeit alt. Aber sie hat fünf Jahre später noch meinen Onkel Günther geboren. Meinen Lieblingsonkel. Das war der Geliebte meiner Oma. Teil 1, gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.